0: Eva Johansson läste evangelietexten Lukas kapitel 1, vers 26-38. Som handlade ju då om när Maria skyndar sig till Elisabet och ska berätta om vad som har hänt henne. Och mötet med ängen. Jag läser det stället där Maria har mötet med ängen. Och det är från vers 26 i samma kapitel i Lukas evangeliet. Så här står det. I den sjätte månaden blev engen Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef. Och hennes namn var Maria. Engen kom in till henne och sa, var hälsad du högt benådade? Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa engen till henne. Var inte rädd Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högsta son. Herren Gud ska ge honom hans Fader Davids tron och han ska härska över Jakobs hus för evigt och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa till ängen: Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men ängen svarade henne: Helig andedräkt ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabeth, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades var ofruktsam är nu i sjätte månaden. Till ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och engen lämnade henne. Jag har funderat en hel del över den här texten och liksom, man får ju förmånen att göra det liksom en gång om året. att den är återkommande. Eh. Men det är så här, alltså Maria är ju här i början av tonåren. Alltså jag tänker så här, ja men, i våran tanke, ja men gå på högstadiet någonstans. Eh. Hon är trolovad med Josef med sikte att gifta sig och bilda familj. Hon bor hemma hos sina föräldrar. Och om vad jag förstår så är hon alltså en vanlig tonåring på den tiden som har fått veta hur man ska leva på den här tiden. Hon skulle ta hand om ett nytt hushåll tillsammans med sin blivande man Josef. Hon vet att ja, men det här är så man ska göra. Och när det Gud... Så var hon troligen likt andra i Israel. En kvinna som självklart trodde på Gud. Det är inte som det är idag i Sverige som man funderar på, aha, finns Gud eller inte? Den frågan är liksom en inte-fråga. Skulle du ställt den frågan till Maria så här, men trodde på Gud, då skulle hon bara titta på det och undra, men är du konstig? Det är självklart att jag tro på Gud, vad skulle det vara annars? Och som boende i Israel efter att ha lyssnat på olika profetord som har gått igenom generationer så fanns ju en väntan på Messias. Hon levde i den års rytm som Israels folk hade, som påminnde om vad Gud hade gjort i historien. Bland Israels folk. Och att stå till Guds förfogande vara med Gud och vara liksom hans innebar att man förde vidare tron på Gud till nästa generation. Ja, vilket hon var på väg att göra genom att starta en ny familj med Josef. Allting var ju såklart... Och Fint, liksom familjerna har liksom kommit överens med att ja, men det funkar bra mellan oss. Och, ja, Josef och du ska ha det fint. Men sen kommer det här änglabesöket mitt i detta. Och det blir inte riktigt som hon har tänkt sig. Eller som traditionen säger att det ska vara. Att möta en ängel på den tiden... Det var inte vanligt. Men jag tror att de på den tiden kanske skulle vara mindre skeptiska än vad vi skulle vara idag. Nog för att jag tror att flera av oss som jag ser framför mig här idag kanske skulle reagera på liknande sätt som Maria och bli lite rädd. Vad är det här som kommer? Vem är detta? Men Maria har ett mod och en tilltro och kanske någonting som man, om man nu ska psykologisera lite grann över detta. Då, att som ung tonåring så hade hon då ett mindre utvecklat konsekvenstänkande. Känner ni igen detta? Ni som har barn eller så eller början av tonåringar vet att ja, nu var han eller hon där igen. Gjorde innan han eller hon tänkte. Det är ganska vanligt. Och Jag bara funderar på, var det det som skedde här när ängen kom till Maria? Hon hörde detta och direkt säger, ja jo, men jag hänger på. Var det ett outvecklat konsekvenstänkande? Alltså hon tog ju faktiskt inte upp konsekvenserna och, liksom och ställde frågorna. Ja, men du, vad ska Josef säga som jag är trolovad till? Men tänk när jag kommer här nu berätta för honom. Ja, du vet, jag hade ett besök av en ängel och jag är vis gravid nu. Eh, och, eh, men, men det är väl lugnt. Ja, och vad ska familjen säga? Ja, kommer de att tro mig? Vad händer? Jag funderade på det här och tänkte så här. att När, när jag var tonåring, ja, i början av tonåren, eh, tog jag beslutet att tro på Jesus Kristus som min personligare frälsare. Jag sa till Gud då att jag vill följa honom och jag vill att han skulle leda mitt liv- och om jag i det läget skulle få besök av en ängel som skulle säga till mig så här att den tjejen som jag nu är intresserad av ska föda en son som ska kallas heligt och Guds son och jag skulle vilja att du stöttar henne gifter dig med henne och löser allt så att det fungerar då skulle mitt huvud bli fullt av en massa frågor. Efter att först ha vant mig vid liksom anblicken av att en ängel ställer frågor till mig så skulle jag säga sådär, ursäkta men är du säker på att det är Guds son som hon bär på? Och ska jag då, eller vi, liksom, alltså vi tonåringar så knappt klarar oss själva. Alltså det här laga mat, det gör ju mamma fortfarande. Och liksom det här att ja, bädda sängen, det kanske jag gör någon gång. Men att klara mig själv, det har jag inte lärt mig. Så ska jag ta hand om ett barn tillsammans med en annan tjej i, som är liksom ung. Som jag, stackars barn. Det går aldrig, skulle jag säga. Och kanske engen skulle säga då till mig. Men Daniel, du har ju flera gånger bett om att du vill vara till Guds förfogande. Och sagt att du vill följa mig hela tiden. Ja, jo, det, jag skulle ju vara tvungen att erkänna att jo, men det vill jag ju göra. Och ingen kanske då skulle säga Ja, och då är det detta som jag erbjuder. Vad hade jag gjort då? Vad hade du gjort? Jag vet hade man stått där och var livrädd Det här går inte. Vi pausar min lilla fundering där och så bara ser vi. Vad lär vi oss av den här berättelsen? Är det livsfarligt att säga till Gud att jag vill stå till hans förfogande? Att säga lik den sång, använd mig som du vill. Är det livsfarligt för man vet aldrig vad som kan hända? Eller är den här händelsen liksom med ängen och Maria den är så unik att vi kan slappna av då Jesus redan har kommit och Gud behöver inte göra de här drastiska åtgärderna idag? Eller finns det någonting mer i grunden på den här berättelsen? Jag tror att Gud idag, precis som förr, alltså mötet med Maria, önskar att människor kommer till honom och säger att de vill tro på honom och följa honom. Och Jag tror på något vis att det handlar om olika steg. Först. Självklart att komma till tro på Gud, på Jesus Kristus och uppleva vem Gud är. Att få uppleva att Gud älskar oss var och en och få känna detta inne i hjärtat. Därefter kan vi ställa oss till Guds förfogande. Men är det farligt? Ja, och så om vi tar då Maria då som en liksom ett litet exempel på detta så kan vi ju se att Marias resa med Josef och med Jesus ja, det förde dem ut i landsflykt och sedan till Nasaret. Man skulle väl kunna säga som så att livet för Maria hade nog blivit enklare utan hennes ja till ängen. Men skulle hon ångrat sitt val senare? Om vi skulle intervjua henne efter ett litet tag där så tror jag inte hon ångrade sig, även om det hade varit jobbiga tider bakåt. För jag tror det är någonting som vi missar när vi bara tittar på det här. att ja, Det här verkar ju farligt, eller ska jag våga göra det här? Och man börjar fundera för mycket- så kan det bli problematiskt. Om hon hade sagt nej där först, så kanske då Gud genom ängen att fått, fått göra som han gjorde med Mose. Ni kommer ihåg Mose som ledde Israels folk ut ur Egypten. När Mose fick kallelsen av Gud, att vara den personen som ska leda Israel då var Moses den här liksom motvalsen som ställde frågor tillbaka, när men inte kan väl jag, jag kan inte prata och han hade så otroligt många argument för varför det inte skulle gå men, men Gud, han liksom plockade varje del och sa att men det här går, det här kommer gå det här kommer gå och jag kommer vara med det hela tiden så men när Mose trillskades tillräckligt mycket, då var det ungefär som nu var det ju inte, men alltså, som om Gud sätter ner foten och säger: ah, Mose, det här kommer gå. Jag kommer vara med dig. Punkt. Gå nu. Eh, Gud behövde inte göra som med Maria. För Maria hoppade på tåget direkt. Dilemmat som vi har är just det här att när vi är i början på någonting så kan vi inte se helheten eller framtiden. Och att inte veta kan man ju se både som en välsignelse och ett dilemma. För det är ju just det här, men tänk dig om du skulle veta exakt vilket datum och vilket år som du ska dö exakt vad när vilket av saker och ting händer framåt och du får det liksom som på en lapp det här kommer hända i din framtid kommer jag bli gladare då eller kommer jag uppleva det så här som att oj, är det så det kommer att vara? Jag skulle inte vilja veta det skulle ställa till mer bekymmer jag skulle inte känna mig fri i livet. Det skulle vara ett större dilemma. Men det handlar på något vis om en förtröstan på Gud. Och om Maria i just det tillfället när ängen var där och gav henne... Det här budskapet om hon hade reflekterat över sin tro på Gud och haft en fast förankring, en förtröstan på Gud. Det vet inte jag. Men jag kan tänka mig att den växte med tiden. Vilket gjorde att hon klarade av att fortsätta att hålla fast vid det som ängen hade sagt. Ofta säger vi idag att en person som säger sitt ja till Gud behöver beräkna kostnaden. Alltså är det värt det helt enkelt att tro på Gud, att vara i relation till Gud? Det där, den där beräkningen gjorde ju inte Maria liksom när hon fick den här frågan. Men allt börjar ju där i att våga ha en förtröstan till Gud. Gud lovar att vara med oss på samma sätt som han var med Maria. Men det handlar om att våga och att släppa kontrollen till Gud. Att säga, låt din vilja ske. Låt ditt rike komma. Jag vill vara en del av det. Att våga säga det är egentligen en ganska stor sak. Men jag tror vi behöver göra det lite då och då, säga till Gud igen. Ja, låt din vilja ske och inte min. Och jag tror så här att Gud behöver många personer som vill, stä som vill ställa sig till Guds förfogande idag. Som med Guds hjälp kan se lite längre än vår egen egoism. Och jag tänker så här, tänk om hela Jönköping idag skulle säga till dig, säga till Gud. Vi vill stå till ditt förfogande Gud. Ja, vi vill att du ska använda oss som du vill. Jag tror att det skulle bli ganska fantastiskt. Då jag tror att Gud kan se bättre än du och jag, hur vi borde vara, till exempel, emot varandra. När vi behöver ge ett uppmuntrande ord till någon, vi behöver hjälpa någon, jag visar på Guds kärlek. Och det sista. Handlar det här bara om någonting för tonåringar? Där du är idag, mitt i livet. Om du är fem år eller om du är 95 år. Så tror jag att Gud har användning för dig. Du kan visa Guds kärlek vidare till andra människor. Och om du någon gång där... När du säger detta, ja men du jag vill följa dig Gud, jag vill vara med dig, jag vill visa på din kärlek till andra människor. Men du kan vara lite så här, ska det gå eller inte? Då vill jag använda Jesu ord till oss alla. Där Jesus säger till oss, var och en som säger att vi vill följa Jesus. Jag är med dig alla dagar till tidens slut. Här Jesus Kristus. Tack att Maria sa sitt ja och följde. Tack för den tillit som hon hade till dig, Gud. Jag ber att vi ska våga, likt Maria, stå till Guds förfogande här idag i Jönköping. Det ber jag om i Jesu namn. Amen.